0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня мы поговорим о тех, кто разбрасывает носки, испытывает стресс от поиска вещей в доме, не может разогреть себе еду, просиживает домашние штаны на диване и обязан обеспечивать семью. Конечно, мы поговорим о мужчинах, а точнее о стереотипах, которые с ними связаны, откуда они взялись и все ли они несправедливы. Для внимательных подписчиков нашего инстаграма,
1: а если вы на него еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Мы создавали опрос о том, какие стереотипы о мужчинах они считают самыми стереотипными. Так вот. В топ стереотипов от наших подписчиков вошли. А, то, что мужчины не плачут, что мужчина должен быть сильным, мужчина ничего не делает по дому, не занимается детьми, мужчина должен защищать, обеспечивать, быть главой, а, мужчины не понимают эмоции рациональные, и еще мужчины не умеют говорить о сексе. Что ты обо всем об этом думаешь?
0: Во-первых, тебе не кажется, что э, типа это все негативные штуки? Про то, что мужчина что-то не должен делать или мужчина что-то обязан делать, mm -hmm. обязан соответствовать, типа нет какого-то классного стереотипа. Вообще не уверена в том, что есть какие-то классные стереотипы. Да, yeah. ну yeah. Ну типа нет такого стереотипа, что все женщины умные, все мужчины суперлогичные. Это обычно на противоречиях да, работает, что типа женская логика, значит, что мужчины, типа она классная логика. Но нет такого стереотипа, что все мужчины мыслят суперлогично. Типа это все ужасно, отвратительно, очень вредно и для общего и для мужчин, и вообще фу. Хорошо, да? Не стереотипы. Ты когда-нибудь сталкивалась вот реально с такими стереотипными мужчинами? Да. Да. Довольно Блин, очень, короче, не хочется это признавать, но я сталкивалась с людьми, потому что не все стереотипы рождаются с пустого места. Ну, естественно. Не все. Есть действительно мужчины, которые ни разу в жизни не плакали, например. Я знаю таких, а, потому что с детства им что говорили: мальчики не плачут, да. мальчикам нельзя плакать. Это сто процентов люди травмированные, которые не умеют проявлять эмоции, которые вообще своих эмоций не понимают и все их сдерживают. И, блин, это очень плохо. Но тебе это плохо для их здоровья даже просто банально. Я вот знаю стереотипных мужчин, которые считают, что они должны все тащить на себе. Они должны быть самыми главными в семье, они должны обязательно зарабатывать много, они обязательно должны обеспечивать всем всем, всем самым лучшим а, свою семью. И казалось бы, что в этом стереотипе нет ничего вредного, да? Но, во-первых, этот человек себя очень сильно загоняет, прям очень сильно. А, Во-вторых, он не умеет рассчитывать на поддержку. А он третьих... умеет играть в команде, и он в конце концов может просто начать соревноваться со своей женой, например, да, там, со своим партнером. А, и как бы... Да, в-третьих, даже не то, что он соревнуется, он начинает
1: экстраполировать это на свою семью, что да. ты не должна работать, ты потому что подавлять, должна да. работать только я. А -а -а. А -а -а. Ты должна убираться дома, а это не мужское дело, я этим заниматься не буду. И как бы, ну невзирая на то, чего хочет женщина, ну, человек просто заставляет прогнуться под эти стереотипные вещи, которые он навязывает, а -а -а. по сути. Поэтому, да, тут... Его свобода действий ну, как бы, она вредит другому человеку, с которым он живет. И не только партнеру, но и... Детям, например, потому что он начинает детей так воспитывать, и дети это тоже перенимают. И это такой замкнутый круг, когда стереотипные мужчины продолжают э, рождаться, воспитываться и приходят в новую
0: семью уже в будущем. Да, да, блин, все несчастные люди, я, знаешь, какой кого еще вспомнил стереотип, что типа, э, ну так как в воспитании консервативном в основном участвует женщина, мужчина несет или какую-то развлекательную функцию. То есть, типа, с папой на выходные там в Диснейленд. Или карательную. Угу. И это, кстати, очень такой жесткий стереотип, в том числе в России, запугивание отцом.
1: Я сейчас папе расскажу.
0: Я сейчас папе расскажу, папа ремень достанет вот это вот все. Ну, типа, все же мы слышали сто раз.
1: Типа. Не рассказывай папе.
0: Да. Ну, типа, блин, это же кошмарно ну, вообще бояться собственного отца. Ну, вот, да. И вообще, представляете, каково это осознавать, что ты для своего ребенка это просто типа. Карательный орган. Так ты же понимаешь, что
1: эм, это типа уже высшая мера наказания. То есть отец не принимает участие в воспитании, а он приходит исключительно в момент, когда ну, все, вот все сгорело, все, и вот сейчас мы позовем папу, потому что мама уже не справляется.
0: Да, ну он как это, мама. Исполнительный, а отец да? Да, так и есть. Ужасно, действительно. Стереотипы отвратительные. Тебе встречали стереотипные мужчины?
1: Да, конечно, да. Конечно, они были в моей жизни. Я встречала таких. Но мне кажется, что их становится все меньше. Я уже рассказывала как-то в нашем подкасте, что я смотрела исследование BBC, где маленьким детям предлагали показать роли, которые выполняют родители на примере кукол. И это исследование проводилось 20 лет назад и проводилось вот исследование сейчас. И вот эти паттерны, они меняются. То есть, если раньше 90% показывали на там, мужчине только мужские занятия, абсолютно такие стереотипные, а на женщине женские стереотипные занятия, то сейчас эта граница размылась. И мужчины... Настали ухаживать за детьми, воспитывать их. И как бы понятно, что это искореняется и становится все больше здоровых отношений, где царит равноправие и нет стереотипов, что ты должен зарабатывать больше, чем женщина, или там, ты должен выносить мусор, а я должна готовить. Ну, как бы. Это, конечно, остается, но по-прежнему, ну, вымывается все-таки. И это не может не радовать. Этот тренд, он прекрасен.
0: Да. Я всячески
1: его поддерживаю.
0: Да, и слушай, здесь, наверх, нужно поговорить о мужчинах, которые стереотипы ломают, которые там начали уходить в декрет вместо женщины. Ну, потому что, не знаю, там это разумно для их семьи. Или там отцу проще, да, заниматься ребенком, сидеть дома. Но женщина. ты же понимаешь, что это до сих пор вызывает очень большое осуждение. Конечно, и. Особенно декретные да, истории. Но. но... Я хочу заметить, если ты видишь на детской площадке папу с детьми, все вокруг им восхищаются.
1: Мамы, да, те, которые понимают, какой это труд, которые вот выходят и они видят, что боже, он занимается ребенком, потому что все-таки до сих пор не все мужчины занимаются детьми, потому что, ну, чаще всего там, не знаю, днем мужчина на работе женщина, находясь в декрете, гуляет с ребенком
0: и если ты встречаешь папу на площадке, это что-то из ряда вон выходящее. Да, ну то есть мужчине, чтобы быть героем, нужно выполнять, ну, хотя бы 30% тех э, функций, которые выполняет женщина Блин, это как-то так странно вообще, типа, дико очень. Да. но ну, кстати,
1: еще вот у нас же до сих пор есть репортажи на телевидении с мужчинами в декрете. То есть это превозносится как что-то уникальное. Герой. Который Герой,
0: который да. сидит Но это при этом законодательно-то у у нас довольно давно мужчина имеет право уходить в отпуск, ухода за ребенком. Это стереотип, который сидит у нас в головах, что это стыдно. Ну,
1: стыдно думаешь. отправить свою жену на работу, а самому сесть в декрете с детьми. Понятно, что многие семьи рационально выбирают такой подход, потому что, прикинув экономику данного проекта, ты понимаешь, что если мужчина, например, зарабатывает меньше тебя или сильно меньше зарабатывает, в принципе, да, у него небольшой доход то нанять няню, которая будет вы выполнять эти функции, эта няня просто будет перекрываться его зарплатой, например. Да. И получается, что ребенок будет постоянно с чужим человеком. И в этом нет смысла. Потому что ну пусть лучше будет папа, хорошо.
0: Ну, блин, быть. слушай, да, можно выключить экономику из этого всего процесса, и просто есть два человека, которые решили ребенка, один из них готов себя и это не мать. Но ну, представляете себе так может быть. Ну, просто человек хочет это делать, вот у него как бы. Есть я, такое желание. Я перед
1: нашим подкастом задавала вопросы о стереотипах своему мужу. И вот он не готов сидеть в декрете. То есть он как раз относится к категории вот этих стереотипов, что нет, я к этому не готов. Типа сидеть в декрете, не, помогать и полностью заниматься ребенком, да. Но официально. Какое плохое слово «помогать». Но в смысле официально идти в декрет и полностью, типа, не работать, и сидеть, и выполнять работу домашнюю именно с ребенком он не готов вот эту роль на себя принять и вот у него это есть но ну, как бы я эту позицию принимаю а, ну, мы понимаем что нам нужно придумать как это делегировать друг другу разделить эти обязанности и не делать этого вред кому-то одному да а, потому что мы оба работающие люди но я понимаю его позицию я ее принимаю
0: но стереотипно Совершенно одна из лучших вещей Питера мне в жизни говорил. Муж – это то, что он ну, хочет разделить декрет. Это не был, кстати, какой-то диалог. Он просто такой подумал, в какой-то день пришел такой, знаешь что? <laughs> вот так вот. Что мне, а ты мне, сидела, правда, салат ела. Нет, ну я сидела, работала, а я прям реально начал <laughs> такой, блин, слушай, а почему потом, типа, не разделить декрет? Такой, господи, отличная идея. потому что Мне кажется, я сойду с ума. Типа, я не потяну. Я не потяну эмоционально даже. Вот. А у него, мне кажется, получится гораздо лучше, чем у меня. И тут вообще это вне стереотипов, правда. То есть, ну, просто потому, что это наш социальный договор, и нас вообще не волнует, что там общество. Вот, Нет, там,
1: разделить, разделить декрет классная тема я уверена что мой муж поддержит это но тут удаленка как бы многие вещи упростила и я понимаю что в нашей семье мы там спокойно сможем разделить, не знаю, там три часа с утра, а ты с ребенком три часа в обед, я, потом снова ты, ну, грубо говоря, такое разделение. Но вот это официальное принятие того, что я подписываю на работе документы, что я ухожу, мужчина ухожу в декрет на год и я буду заниматься только ребенком, а ты будешь работать. Вот у меня мой Кирилл он не может себе представить такой ситуации, когда я работаю, я добычек, а он такой сидит и пеленки меняет. Ну
0: как бы. Ну, получается, что он себя сразу лишает возможности это попробовать ну то есть он просто закрывает для себя типа эту возможность это он все гипотетически, типа, посмотрим сейчас, как оно вот будет реально может ребята родится, он посмотрит не будет такой я не отойду от него больше никогда может быть, ну, может типа, быть. я вот с каждым <laughs> я становлюсь взрослее О, <laughs> вот, и с каждым годом <laughs> я становлюсь все менее-менее радикально в своих Мысли. мыслях ну, в, в многих, своих принципах и становлюсь гораздо более гибкой и мне это очень нравится потому что я для себя ничего не закрываю ну, то есть я оставляю за собой возможность изменить свое мнение. Я оставляю за собой возможность попробовать что-то, что я не хочу сейчас пробовать. Но, да, может, это, я круто. Хочу, это потом. Угу. Вот, и это неплохо. Вот. Возвращаясь к стереотипам мужчинам, несмотря на всю прогрессивность э, наших отношений с мужем, он очень стереотипно. Ни хрена вокруг себя не видит. Но я, кстати, ну, мы с другом даже недавно обсуждали, у него, собственно, девушка абсолютно такая же, как э, мой муж. Вот, например, человек порезал хлеб, и я ему говорю, ты не забудь за собой прибрать, пожалуйста. И он такой, хорошо. И он за собой прибрал, и я прихожу, а там все в крошках. Я его зову, я говорю, ты видишь, а он хорошо видит, ты видишь вот здесь крошки? Он такой, нет, я их не видел, пока ты мне не показала. У друга есть ну девушка, она точно такая, она не видит. У меня
1: у мужа, из стереотипного такого мужского, он не видит в холодильнике каких-то вещей. Это очень забавно, потому да,
0: что. Да, да, да. чего ты приготовила завтрак? У нас же ничего не было. Да. Из магии вообще, из воздуха сделал. Да, ну или когда ты
1: говоришь, ну у нас же ничего нет, да как нет? Вот суп, вот кашель. Да. Но тоже в защиту можно сказать, что у меня такая же сестра, которая открывает холодильник. Ей 12 лет, она такая дома есть нечего. И мама такая, в смысле нечего? Вот форель, вот там, не знаю, там 35 блюд. Я говорю, господи, у меня в жизни такого нет, чтобы у меня было вариации, там, типа на неделю разных блюд. Такое-то, если где-то заказывать. Короче, да, есть какие-то... но видишь, мы сами приписываем, что у моего есть вот это стереотипное мужское. То есть кто-то когда-то придумал, что мужчины не видят в холодильнике еду или мужчины не видят крошки, не замечают носки, еще что-то. И мы сами при причисляем наших же мужчин к этим стереотипам. Да. Но, Но это знаешь... Факт. Вот удивительный, удивительный стереотип, который меня действительно поражает, то, что мужчины не плачут. Потому что я не знаю в моем окружении ни одной женщины, которая осудила бы мужчину за слезы.
0: Ну, то есть. Ну, я представляю себе: ну, то есть, я ни разу не говорила об этом, но я представляю себе, что у меня есть знакомые, которые бы осудили мужчину за слезы. Это так удивительно. За что? Ну, это осуждают? Uh -huh. Патриархальная линза.
1: Но почему человек не может проявлять свои эмоции? Почему он обязан задерживаться? Почему женщина может рыдать и, не знаю, истерить в любой момент или а, выражать как-то свои эмоции? Вот ей тяжело, плохо, она вот выплакалась, ей стало легче. Почему мужчина обязан
0: в коконе вот сидеть и терпеть это ну, все? это абсолютно та же самая парадигма, в которой мужчина – глава семьи, мужчина должен зарабатывать бабки, дарить подарки. еще он не имеет права на эмоции. Почему Он имеет право только тратить бабки. Почему? Почему он не имеет права
1: даже во время сентиментального фильма поплакать? Ну, -мо, моё ну это же просто, ну, типа... Это же
0: стыдно. Да это вообще не стыдно. Поэтому стереотипы это говно. Поэтому мы не обсуждаем это сейчас. Женщина должна быть слабой, мужчина должен быть сильным. Кто так решил? Общество. Когда так решили? Очень-очень давно. Зачем? Хрен его знает, теперь уже не разбираешь. Скорее всего, это все. Относительно а ради власти. И на самом деле это стереотип, который сыграл обратным мужчинам. То есть важно было показать э, разницу между женщиной и мужчиной. Да, там уже была вот эта вся история со взвешиванием мозгов и uh -huh. все прочее. Спасибо динозаврам, чехуахуя это не срабатывало. Что там у женщины есть какая-то особая зона в мозгу, которая отвечает за истерики и все прочее. То есть, этот стереотип был придуман для того, чтобы принизить женщину, не для того, чтобы и привозить мужчину. А получается так, что как бы пострадали все. Ну да, и мужчины и, сами и, тоже. Да, и то есть сейчас, в наш век эмоций, эмоционального интеллекта, какого-то да, там ментального развития и всего прочего, мы очутились вместе с миллионами, миллиардами мужчин, которые вообще про себя ничего не знают и рассказать не могут, и не понимают, что они чувствуют, и, и вообще, что им... Куда им бежать? Объективно, знаешь, я так скажу, что
1: на этапе, когда я была свободна, у меня не было отношений, и я знакомилась с мужчиной. И если я слышала там, на первом свидании фразы из разряда женщина не должна работать, mm -hmm. и женщина должна стоять у плиты, мы прощались. Мы mm -hmm. прощались, потому что мы не сходимся на базовых И, вещах. видимо, не
0: пожимали руки, потому что мужчина, женщина, руку
1: не жмет. Ну, то есть, это базовая, это база, как сейчас модно говорить, в ТикТоке, на которой все строится. То есть, если меня бы попытались поставить у плиты и сказали бы, что это моя обязанность на всю мою жизнь, и э, мой партнер не будет ни готовить, ни убирать, у нас как бы нет такого разделения, э, что ты занимаешься строго этим, ты занимаешься тем, у кого есть время, тот и занимается, у кого больше сил, желания, тот и занимается. Если я катастрофически устала, я честно об этом говорю, я, говорю, я устала, я не хочу ничем сегодня заниматься. И он подхватывает, говорит, я все сделаю. Или он мне говорит, я устал, я не хочу ничем заниматься. Я...". Или мы оба говорим, мы не будем сегодня ничем заниматься. Все, это наш осознанный выбор, будем лежать в грязи. Ну, это самый
0: вообще счастливый момент, когда вы сходите в своих желаниях. И в, бытовом, и в таком плане, типа, давай просто лежать, да, никто ничего не будет делать. Это классно.
1: Но еще что раздражает, слово «должен». Mm -hmm. вот, это, конечно, применимо и к женщине, и к мужчине. Женщина должна, мужчина должен. Никто, никому ничего не должен. Mm -hmm. То есть есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы, чтобы происходили. Я подберу такие слова, что я скажу ему, мне было бы приятно, если бы ты сделал вот это и вот это. Но... Сделай это, пожалуйста. Да, но не должен. Я не могу сказать, ты должен прикрутить эту ручку. Нет, я не могу так сказать. Там ты, какие еще стереотипы есть о том, что мужчина должен кран починить, да, почини, машину, еще что-то. Но у нас, кстати, есть какие-то такие не классные разделения, которые произошли просто потому, что ему больше это нравится. Он, ему больше нравится заниматься а, уходом там, за машиной. Поэтому он ездит на мойку, он ее заправляет, и я этим этого вообще не касаюсь. Но если надо будет... Я заеду вообще без проблем, типа меня это никак не обременит, но ему просто это больше нравится. А, и в этом
0: кайф. Почему, как ты думаешь, только стереотипов про деньги и будет? Вот в основном же они именно про деньги. И, и думаю, твоя любимая фраза так исторически сложилась. Да.
1: Так действительно исторически сложилось, что женщины недавно, по сути, работать начали что-то зарабатывать. И всегда было такое, что мужчина зарабатывает, а женщина там где-то сбоку припеку просто живет за его счет и полностью зависит от его финансов. если они разводятся, то как бы она либо там отжимает половину и начинает свободно себя чувствовать, либо остается ни с чем, потому
0: что... Ты просто представляешь себе, как изменилась наша жизнь за последние сто лет, и какой, на самом деле, это маленький шашочек относительно всех этих стереотипов и прочего. То есть мы живем в парадигме, которая 200 лет назад, например, тоже работала. А зачем мы это делаем? И кто не знает? Объективно
1: у нас так принято вот во всех калуарах, во всех разговорах, в воспитании обсуждать, что ну, это стыдно, если мужчина зарабатывает меньше женщины. К сожалению, это факт, что так обсуждается. Это стыдно. И не дай бог, вы как бы эту тему поднимете. И ну, ты обязательно можешь поймать какой-нибудь осуждающий взгляд или еще что-то. И поэтому обычно эта тема просто не поднимается. Во-первых, я бы хотела отметить, что обсуждение денег – некорректная вещь. Я поражаюсь, когда люди на голубом глазу открыто тебя спрашивают, а сколько ты зарабатываешь? А тебя, простите... Хочется очень грубо ответить. Но как, полную... как да, Волнует ли тебя? Да, волнует ли тебя? Волнует, видимо, если ты задаешь этот вопрос. Но я не обязана ни перед кем отчитываться, сколько я зарабатываю, сколько зарабатывает мой муж, кто из нас зарабатывает больше. Ну, как бы, а люди любопытствуют и в открытую это
0: спрашивают. И меня это удивляет. Слушай, я вспомнила, что я как-то раз ответила на такой вопрос, типа если я скажу, что ты расстроишься. Ах. И блин, это так круто сработало. Короче, <смех> лично, как нас вот, даже, если ты понимаешь, что человек не расстроится, можно ему сказать, что если скажу, то ты расстроишься. <смех> классно, <смех> классно, запишите. запишите. Это отлично, мне очень нравится. Да, супер.
1: Но, не знаю, я спокойно отнесусь к тому, если мой муж будет зарабатывать меньше меня. По типа, меня это никак не волнует. Для меня важно, чтобы каждый из нас зарабатывал достойно в, нашей, в нашем понимании. И каждый из нас был счастлив от того, что он делает. Ну да. Я бы очень не хотела, что, чтобы произошла такая ситуация, что, например, я в какой-то момент стала зарабатывать больше, и он из-за этого сменил бы работу, не знаю, деятельность, профессию вообще полностью, занялся бы каким-то несчастным делом которое не приносят ему удовольствия просто для того, чтобы перебить эту цифру. Mm,
0: да, ну вот это полное говно. Я нет, слушай, мне кажется, что а, самое лучшее, что ты можешь ждать своему партнеру в отношениях, это возможность заниматься тем, чем он хочет заниматься. Если ты можешь там предоставить вот в этот момент какую-то стабильность, да, и говорить, типа, занимайся, я тебя поддержу потом поменяемся. Угу. Вот. Просто сейчас можешь быть спокойно. Вот. Или можешь быть спокойно. Это офигенно. И вот все стереотипы, они все всегда играют против этого. Все стереотипы, посмотри, они всегда против равенства. Да, да. Вообще всегда. Это вообще
1: какая-то полная чушь. Но они специально как-то разделяют нас, что только женщины устраивают истерики.
0: Только женщины вкусно готовят. Ну да, есть только женские профессии, есть только мужские профессии есть. Это не женское дело, это не мужское дело. Это же все. но ну, вот это всегда типа против равенства. Это всегда играет на том, что твои гениталии, значит, гораздо больше, чем... всем хотелось бы. Да по чему? Ну, типа, блин, если это не нужно делать половыми органами, значит, в этом не должно быть никакого, типа... Нет различия, никаких стереотипов <смех> во всем, что нужно делать в <смех>, моём Это уже другой вопрос.
1: <смех> да, это так. Мы очень много говорим сейчас про негативную сторону стереотипов. Есть ли вообще позитив в этом всем, Какой-то какой плюс от стереотипного мышления?
0: Я думаю, что люди, и мужчины, в том числе и женщины, на самом деле, могут использовать стереотипы себе в своё хитренькое благо. Ну, то есть, например, мужчина не хочет катать, говорит, ну, слушай, это не мужское, занятие катать. Что я там тебе, типа, яичницу сожгу? Зачем я буду тебе это делать? Я даже не буду... Ну, это не женское, это не мужское дело. теперь я не буду делать. Вот в таком плане, типа, когда тебе удобно, ты можешь использовать стереотипы. Но чтобы прям стереотипы были полезными, мне кажется, нет.
1: Мне кажется, что полезными и удобными они могут быть только для того человека, который их использует для ну, себя. Да, да, да. Но они, они не будут полезными для общества, для окружения. Например, девушки, которые складывают лапки и говорят, ну я же девочка, сделаю это за меня. Хлопают глазами и там, ну купи мне, ну переведи мне денег. Ну и как бы вот таким образом живут. Вы бы видели сейчас глаза Насти, которыми она на меня смотрит, мне
0: кажется. Yeah, <laughs> я представляю себе образ. так грустно. И я знаю, что есть такие стереотипные женщины.
1: Только их много, много да. Ну, как бы и они пользуются стереотипными мужчинами, которые точно так же поддаются этим стереотипам о том, что но ну, это нормально, что я мужчина должен ее обеспечить, содержать. Она имеет полное право не работать. А как бы если мы говорим о мужчинах, которые могут себе позволить ну, там повара, домработницу, еще что-то, они, собственно, воспринимают эту женщину не как обслугу, которая приходит, его обстирывает и убирает, да? а он ей деньги дает ну, просто так, потому что ну, он же мужчина, он должен зарабатывать. Вот, поэтому ну, на тебе просто так повар и в домработницу у меня уже есть. Ты будешь писечкой. У меня есть знакомый, который так назывался свою девушку. При всех. Это была ее вторая...
0: Блин, да ну... Это такая вообще какая-то чушня. Это такая проблема с самооценкой у девушки в первую очередь, если она...
1: Не согласна. Не согласна, слушай. Это ей комфортно. Зачем проблема? Она не задумывается о том, что у нее есть какие-то проблемы с самооценкой. Ей в кайф. Ну, понимаешь, у нее нет задачи расти карьерно. Она не хочет вырасти в успешным каким-то человеком.
0: Слушай, ну вот для давай нее, так. Для неё,
1: кстати, вот мерила успеха, это то, что она ничего не делает, но получает деньги. И это тоже успех. Потому что она этого добилась. И вот за счет стереотипов она к этому пришла. Она сидит на попе находит в зал, качает ту самую попу mm -hmm. и
0: больше ничего не делает. Ну, ты посмотри на жён по-настоящему успешных людей. Вот, например, что сделала Даша Жукова? Открыла музей Гараж, один из самых популярных а, а, вообще музеев в Москве. Снежана Гергиева, если да. я не ошибаюсь, она владелец а, завода по производству игристого. Одного теперь там тоже из самых известных, почему очень недорогих, но качественных. А, то есть они, типа, были для красоты. Но они Но в этой ситуации типа что-то добились, как-то развивались. Это не просто типа я брала у него бабки на сумочке. почему-то опять ушли к женщинам. Да, с тобой. Не, не почему факт, мужчины так хотят. Во я вообще не понимаю честно. Я не понимаю, как можно. Но это все равно, что это же блин, как собачку завести, это же ужасно.
1: Мы, во-первых, с тобой не знаем, действительно ли Даша Жукова и Снежан Гергиева были просто для красоты. Да Ты нет, вот я уверена, что в том, что
0: эти женщины были не для красоты, они типа были достойными, интересными, классными, они там была любовь вероятность.
1: Слушай, Тут вопрос того, чего каждый человек отдельно стоящий хочет от жизни. Кто-то... Ну, я, вот говоря за себя, я не представляю своей жизни, чтобы я с утра просыпалась, шла в салон красоты, потом ехала в зал, и как бы на этом мои обязанности заканчивались. Это невообразимо скучно. Ну,
0: я я денек бы так покаталась, ну, кайфушно.
1: Да, кайфушно. Максимум, не знаю, неделю. Но потом... Что, неделю делать? Я в спа бы ходила, массаж бы делала. красота. Ну, это... Это, это лень. Ну, как бы... Ну, ты, ты ничего не делаешь. Ну, книжку ты почитаешь, ну, еще что-то. Ничего не происходит в твоей жизни. А есть люди, которых это устраивает Им нравится такое упражнение, Они к этому стремились, они к этому там, привыкли И хотят его продолжать А есть люди, которые, находясь на
0: определенном уровне успеха Они не хотят как бы сидеть на попе ровной Они хотят что-то делать Экстраполируя это на мужчин Мне кажется, что есть стереотип того, что мужчина И стереотип но вот этот мужчина Он наоборот типа Создает максимально вокруг себя все условия Чтобы не делать ничего чтобы лежать на диване до тех пор, пока просто у него пролежни начнутся. И реально не звать свою жену, которая там уже, не знаю, застиралась, заубиралась, чтобы она его перевернула, чтобы у него этих пролежней было поменьше. Вот такое же есть, реально. И реально есть люди, у которых такое желание. Типа я хочу приходить домой, чтобы там стоял борщ, фотка, Я, значит, стояла, выпил, лег на диван, и меня никто не трогает. И чтобы детей я даже не слышал. Это ужасно. Ну, вот это обратная сторона. Тоже, типа, человек хочет жить в полном комфорте. Ну, точно так же, как и содержанки. Да, но да, ну, фактически, фактически, фактически это, да. типа, две стороны одной медали. Делать ничего, не развиваться просто находиться в комфортных условиях. Но только, да, почувствовала разницу между уровнем комфорта.
1: Да, но при этом эти же мужчины лежат на диване и осуждают этих женщин.
0: Да, это самое смешное. И, смешно. и Они еще говорят, да. взаимно ненавидят друг друга две эти стереотипные стороны. Так вы одинаково позорны. Ну, о чем вы? Это
1: правда, это правда. Ну, то есть, ибо поговорить друг с другом, как опытом поделиться.
0: Мне кажется, клуб анонимных стереотипных личностей как создать. Да, абсолютно
1: точно. С вами были Женщины в огне. Не судите всех подряд и не пытайтесь загонять шаблоны. Помните про презумпцию невиновности. Обнимаем вас, ждем ваши лайки и
0: комментарии.